0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Katharina. Ich bin ganzheitlich jahibetische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass ihr mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhört. Die heutige Podcast-Folge wird von For You Health unterstützt. Bei For You dreht sich alles rund um das Motto Messen, Wissen und Handeln. Ihr findet dort eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, wie zum Beispiel Kurkuma-Kapseln, Probiotika oder auch Vitamin B12-Tropfen. Es gibt dort aber auch Selbsttests, bei denen man die Biomarke aus Blut, Speichel und Stuhl ganz einfach von zu Hause messen kann. Ich bestelle mir dort zum Beispiel sehr gerne meine Vitamin B12-Tropfen. Ganz wichtig zu supplementieren, gerade wenn man sich vegan ernährt. Aber auch die Selbsttests sind da super, denn es gibt zum Beispiel ganz neu die Mikrobiomanalyse und da bekommt man mit Hilfe von einem Stuhltest einfach einen super guten Einblick in den Zustand von der Darmflora. Und das alles kann einem einfach helfen, die Ernährung noch besser eben anzupassen und einen guten Einblick zu bekommen. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKaty10, alles klein und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Der Link dazu ist in den Show Notes. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Dinge, die man täglich machen kann um die Verdauung zu optimieren. Denn das ist, glaube ich, ein Thema, wo doch die meisten wahrscheinlich, die meinen Podcast hören, immer wieder doch nachschauen, wie sie einfach ihre Verdauung optimieren können und was auch richtig ist. Denn die Darmgesundheit, die Verdauung ist einfach unglaublich wichtig und ist bei weitem einfach noch nicht so verbreitet, wie es eigentlich sein müsste, um einfach wirklich zu verstehen, wie wichtig einfach die Darmgesundheit ist und was für eine große Auswirkung sie auf den Rest der Gesundheit irgendwie hat. Deswegen ist, macht es immer irgendwie auch Sinn, nicht komplett verrückt danach zu werden und ganz panisch zu gucken, dass man alles perfekt macht, sondern einfach immer wieder so ein Bewusstsein dafür zu haben, zu schauen, wie kann ich das noch mehr optimieren, was für kleine Dinge kann ich im Alltag einfach tun, damit es mir einfach besser geht. Und gerade beim Thema Darmgesundheit sind es oft, wie eigentlich generell beim Thema Gesundheit, sind es nicht immer diese riesengroßen Dinge, dieses eine Nahrungsergänzungsmittel, oder ähm, ja, dass man sein komplettes Leben immer verändern muss, sondern manchmal sind es auch wirklich diese kleinen Dinge, die einem wirklich dabei helfen, dass es einem im Alltag besser geht, dass man sich leichter fühlt. Und das ist, denke ich, das ist etwas, was wir alle irgendwie wollen. Gerade so im Bereich vom Bauch, ein Gefühl von Leichtigkeit. Aber generell im Leben, denke ich, hat keiner das Gefühl, er möchte sich gerne schwer fühlen, sondern wir alle wollen es eher leicht fühlen und einfach wirklich wohl in unserem eigenen Körper fühlen. Und ich habe insgesamt sieben Tipps für euch, die ich herausgesucht habe und wo ich dachte, das kann sicher vielen helfen. Und ich fange gleich mal beim allerersten Tipp an. Und zwar der erste Tipp lautet, mit einem warmen Getränk in den Tag starten. Das ist etwas, was ich tatsächlich durch, durch den Ayurveda gelernt habe. In der traditionellen chinesischen Medizin wird das auch empfohlen, dass man den Tag wirklich mit einem warmen Getränk beginnt. Denn morgens muss unsere Verdauung erstmal so ein bisschen in Schwung kommen, der Körper ist morgens auch dafür ausgerichtet, so ein bisschen zu entgiften. Also die Entgiftungsorgane, die arbeiten morgens relativ stark. Und das heißt, der ganze Körper schaut eigentlich, dass er gut einfach Dinge schlacken, die über Nacht entstanden sind, wirklich auch auszuscheiden. Und dabei wollen wir ihn auf jeden Fall unterstützen. Oft ist es so, dass wir morgens eben aufwachen dass uns vielleicht auch eher manchmal so ein bisschen kalt ist, dass wir ein bisschen verfroren sind, dass uns auch vielleicht ein bisschen schwer schwerfällt, morgens noch so ein bisschen in die Gänge zu kommen. Und da ist etwas Warmes, ein warmes Getränk, wirklich etwas, was unglaublich gut unterstützen kann, was sehr helfen kann. Denn das regt die Verdauung leicht an, hilft dem Körper dabei zu entgiften, auf eine natürliche Art und Weise und regt auch den Stoffwechsel so ein bisschen an vom Körper. Das heißt, Optimalerweise trinken wir morgens wirklich eine große Tasse und ich meine hier keine Espresso Tasse, sondern wirklich eine große Tasse, bis so können ruhig so 500 Milliliter sein. Heißes Wasser, nicht Zimmertemperaturwasser, sondern wirklich warmes Wasser, heißes Wasser. Also ich koche mir das morgens in meinem Wasserkocher einmal, einmal auf, einmal ab, je ähm, nachdem, wie man es sagen möchte. Und danach, also was ich nicht mache, kurzer Einwand. Viele fragen mich immer, muss ich mein Wasser zehn Minuten kochen lassen? Das wird mich im Ayurveda öfters so empfohlen. Das kann man natürlich machen, weil man nämlich sagt, die Wasserstruktur verändert sich und das Wasser wird dann einfach noch, der Körper kann das noch besser aufnehmen und das hat dann einfach eine noch, ich sag mal so ein bisschen heilendere Wirkung. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das mache ich nicht. Also, vielleicht mache ich das irgendwann in meinem Leben, aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich es definitiv nicht machen werde, weil mir das zu viel Arbeit ist. Und ich lege meinen Fokus dann lieber darauf, dass ich einfach sage, ich trinke was Warmes, statt dass ich das Wasser zehn Minuten abkoche. Ähm, somit koche ich das eben nur einmal kurz im Wasserkocher auf, das heiß ist, und fülle das dann in die Tasse und lasse es dann meistens so zehn Minuten stehen, sodass man es danach gerade so schluckweise trinken kann. Und dieses heiße Wasser, das tut mir einfach unglaublich gut. Und das kann ich nur jedem empfehlen, denn man fühlt sich wirklich einfach sehr viel besser. Und man hat auch das Gefühl, es gibt dem Körper auch wirklich Energie. Das kann auch warmes Wasser mit zum Beispiel Zitronensaft sein. Ganz wichtig, wenn man den Zitronensaft reinmacht, soll das Wasser eben nicht mehr kochend heiß sein, sondern eher warm. Denn das Vitamin C und auch die Enzyme in der Zitrone sind einfach nicht hitzebeständig. Und das geht sonst alles verloren. Und man hat nur noch den sauren Geschmack. Und das wollen wir ja nicht. Sonst können wir auch einfach nur das heiße Wasser trinken. Das heißt... Hier wirklich gucken, dass das Wasser nicht mehr so heiß ist, sondern warm ist. Und ähm, dann kann man eben den Saft von einer halben Zitrone mit reinmachen. Das ist so der Tipp Nummer eins, Also wirklich mit einem warmen Getränk in den Tag starten. Und damit meine ich übrigens keinen Kaffee. weil wer könnte man jetzt sagen, <lacht> Kaffee ist doch auch ein warmes Getränk. Man kann gerne den Kaffee danach trinken. Aber eben nicht als allererstes. Das ist so, bei Kaffee regt zum Beispiel die Nebennieren an, Stresshormone auszuschütten. Und wir wollen nicht... Als erstes, wenn wir morgens eh alle so ein bisschen dehydriert sind, weil wir ja dann die Nacht über auch viel, wir haben ja auch, das passiert immer, dass wir leicht schwitzen, dass wir einfach ein bisschen Wasser auch ausscheiden über die Haut und auch über den Atem. Und das heißt, wir wachen ja morgens eigentlich auf und sind alle, leicht, also alle ganz leicht dehydriert. Das heißt, das Erste, was wir machen sollten, ist diesen Flüssigkeitsverlust auch wieder aufzufüllen und uns wirklich, ja, uns wirklich gut zu versorgen. Und wenn das erste am Tag direkt Kaffee ist, also etwas, was, ich weiß, man weiß mittlerweile, Wasser, also Kaffee entzieht nicht direkt Wasser, aber im übertragenen Sinne schon, weil Kaffee wirkt nämlich auch aus der ayurvedischen Perspektive so ein bisschen austrocknend. Und wenn wir das erste, was wir morgens machen, ist den Kaffee in uns kippen, was noch dazu Stresshormone ausschüttet, wegen dem Koffein, dann ist es nichts, was ein wunderschöner startenden Tag ist, sondern eher etwas, wo wir dem Körper langfristig nicht wirklich was Gutes tun. Ich sage nicht, dass man überhaupt keinen Kaffee mehr trinken soll. Wer gerne die Tasse Kaffee am Tag trinkt, der kann das gerne machen, aber eben nicht als allererstes morgens am Tag. Der zweite Tipp lautet täglich Bewegung integrieren. Und wie gesagt, es muss jetzt nicht zwingend Leistungssport sein. Also ich meine jetzt hier wirklich Bewegung auch in Form von einem Spaziergang, von einer Yoga-Einheit, oder eine Runde joggen oder ein bisschen im Fitnessstudio, je nachdem. Aber gucken, dass man einfach täglich Bewegung integriert. Denn diese Bewegung, die fördert die Durchblutung in den Verdauungsorgan. Das heißt, die Verdauung wird eben angeregt und auch gestärkt. Ganz wichtig ist eben auch zu so beachten, wenn man das zum Beispiel übertreibt und sich zu viel bewegt, vor allem in Form von intensivem Sport, dann kann einfach diese diese Bewegung im Verdauungstrakt auch wirklich gestört sein, weil der Körper einfach so gestresst wird. Das heißt, hier geht es um moderaten Sport und äh, genügend Bewegung, was ganz wichtig ist im Alltag. Denn wir haben auch einen Bewegungsapparat und da steckt das Wort Bewegung ja auch schon drin. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns einfach genügend bewegen. Der dritte Punkt, der dritte Tipp, lautet richtig gut kauen. Das ist etwas, was so unterschätzt wird. Und dieses richtig, richtig gute Kauen hat eine riesengroße Auswirkung auf die Verdauung, auf das Wohlbefinden, also wirklich auf die Art und Weise, wie wir uns nach dem Essen fühlen. Ja, ob wir uns aufgebläht fühlen oder weniger aufgebläht. Also es ist wirklich, man fühlt sich einfach so viel besser, wenn man richtig gut kaut. Also was sollte wirklich im Mund so eine richtig homogene Masse entstehen, bevor wir die Nahrung runterschlucken? Und ich sage euch jetzt auch mal drei Punkte, warum das gute Kauen nämlich so wichtig ist. Denn erstens ist es wirklich so, dass, dass die ähm, Produktion vom Speichel angeregt wird, ja, also dass wir genügend Speichel produzieren durch das Kauen. Und dieser Speichel enthält Verdauungsenzyme, wie zum Beispiel die alpha amylase Und die ist verantwortlich, Kohlenhydrate aufzuspalten. Das heißt, dieser Satz, die Verdauung beginnt bereits im Mund, ist wirklich wahr, ja, denn dafür beginnt bereits der Verdauungsprozess. Der zweite Punkt ist, dass Sättigungshormone ausgeschüttet werden, denn wenn man einfach gut kaut und auch die Enzyme da sind, man spürt einfach besser, weil man auch wirklich satt ist. Ja, also das ähm, signalisiert wirklich dem Gehirn dann eben auch, dass man früher satt ist und dass man eben davon dann nicht so riesengroße Portionen essen soll, sondern ähm, das gute Kauen hat wirklich auch eine Auswirkung auf, das, auf die Sättigungssignale der dritte Punkt ist, dass man sich das so vorstellen kann, dass durch das gute Kauen oder generell wird, das ist eben mit unter anderem Aufgabe vom Verdauungstrakt, von allen kleinen Prozessen, die auch beteiligt sind, dass wenn, wir, wenn dieser Speisebrei in den Magen, Dünndarm gelangt, wo ja einfach viel von der Aufspaltung einfach passiert, also vor allem im Dünndarm, dann wird der Speisebrei so ein bisschen gescannt. Und zwar ähm, über nach bestimmten Informationen. Und zwar wird der Weg geguckt, welche Verdauungsenzyme zum Beispiel von der Bauchspeicheldrüse gesendet werden müssen. Und je nachdem, was wir da eben gerade gegessen haben, dementsprechend werden die passenden Verdauungsenzyme vom Körper bereitgestellt. Also super spannend. Und wenn ich zum Beispiel etwas esse, was sehr fettreich ist, dann wird automatisch mehr von den Lipaseenzymen produziert und bereitgestellt, um einfach die fettreichen Nahrungsbestandteile zu spalten wenn ich viel proteinhaltige Sachen zu mir nehme, dann ist es die Enzyme Proteasen, ja, und ähm, bei den Kohlenhydraten ist es vor allem zum Beispiel Alpha Amylase, ja, also das sind eben die verschiedenen Verdauungsenzyme und das ist ganz ganz wichtig, denn dieses Scannen ist wichtig dafür da, dass der Körper guckt, was brauchen wir und er muss das richtige bereitstellen und ich sag mal dieser Verdauungsbrei kann eben nur auch richtig gut gescannt werden, wenn das auch ein richtiger Brei ist und nicht irgendwie lauter Brocken da ankommen. Ja, denn dann passiert es auch immer mal wieder, dass die Dinge einfach nicht richtig verdaut werden können, weil sie einfach nicht genügend aufgespaltet werden können. Und das führt dazu, dass wir uns einfach aufgebläht fühlen und einfach so müde sind nach dem Essen, vielleicht sogar auch Bauchschmerzen haben oder irgendwie Verstopfung oder Durchfall oder andere Dinge, Natürlich ist das nicht, es muss es nicht der einzige Grund sein, aber es hat auf jeden Fall es trägt wirklich dazu bei. Das heißt, Völlegefühl, Blähungen und andere Verdauungsschwierigkeiten, die können wirklich gemindert werden, wenn man richtig gut kaut. Also ein ganz wichtiger Tipp, den man schnell mal den man schnell mal hinten überlässt, da muss man sich auch wirklich dran gewöhnen. Gerade wenn man vielleicht nicht so viel Zeit hat, denkt man immer schnell, schnell, schnell noch Essen und vergisst das Gute kauen, Also sich da immer richtig schön richtig gut daran erinnern. Der vierte Tipp, das ist so ein Tipp, den habe ich aus meiner Ausbildung damals mitgenommen, Fenchelsamen nach dem Essen kauen. Das ist etwas, das mache ich jetzt auch nicht immer, also eher sehr selten, aber einfach auch, weil ich mein Essen sehr gut kaue und dann, dann nicht so Probleme habe. Aber Fenchelsamen können einfach helfen, dass die Verdauung so ganz leicht angeregt wird, aber ohne, dass sie überhitzt. Also das kann einfach für einen guten Geschmack im Mund sorgen und hat Fenchel hat er so enthält ja ätherische Öle, also die Fenchelsamen. Und die haben so eine entkrampfende, entblehende, schmerzreduzierende Wirkung und können die Verdauung eben auch so ganz leicht anregen. Das heißt, Fenchelsamen nach dem Essen kauen, das kann auf jeden Fall helfen. Und das muss jetzt nicht, es müssen jetzt nicht esslöffelweise Fenchelsamen sein, sondern da geht es wirklich um so, ich sag mal, so einen halben Teelöffel Fenchelsamen, dass man die dann nach dem Essen ein bisschen kaut und dann auch runterschluckt. In Indien ist es zum Beispiel so, dass man da regelmäßig, wenn man irgendwo zum Beispiel meiner Familie irgendwo essen wäre oder auch in Restaurants, stehen immer wieder kleine Schälchen mit Fenchelsamen auf dem Tisch. Und da ist es ganz normal, dass man einfach nach einer bisschen schweren Mahlzeit ein bisschen Fenchelsamen kaut. Genau. Der fünfte Tipp lautet tief atmen. Richtig schön tief atmen. Vielleicht, wenn ihr jetzt auch gerade mal zuhört, könnt ihr ja mal überlegen wie ihr gerade atmet. Atmet ihr vielleicht sogar, ich sag mal, falsch rum, das machen auch viele, dass sie einatmen und der Bauch geht nach innen und ausatmen, der Bauch geht nach außen. Das ist nämlich falsch rum, das machen ganz viele. Einatmen, richtigerweise sollte sich beim Einatmen die Bauchdecke heben und beim Ausatmen sollte sich alles nach innen ziehen. Das heißt, wenn wir einatmen, füllen wir unsere Lungen, unseren Bauch, unseren Körper mit mit Lebensenergie, also mit dem Atem, mit Sauerstoff. Und beim Ausatmen geht eben alles wieder raus. Ja, das heißt, es ist so ein Kommen und Gehen vom Atem und der Körper geht mit dieser Bewegung mit. Wenn wir angespannt sind, neigen wir dazu, die Schultern hochzuziehen. Das führt dazu, dass unser kompletter Brust- und Bauchbereich verspannt ist und dass der Atem nicht mehr richtig gut fließen kann. Und dementsprechend atmen wir dann meistens nur in den Brustkorb. Und das führt dazu, dass einfach auch die Bauchmuskeln sich verkrampfen, wir dann immer alles sehr festhalten und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass Dinge nicht richtig gut verdaut werden können, dass die Verdauung eher heruntergefahren wird und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder ganz bewusst tief in den Bauch atmen. Da kann man sich auch daran erinnern, wenn man gerade mal einkaufen ist und an der Kasse steht, dass man sich mal fragt, wie atme ich gerade und dann immer wieder in so, in so kleinen Momenten an der Ampel im Auto oder im Fahrrad, äh, wenn man eine kleine Runde vielleicht spazieren geht wenn man irgendwas schreibt, wenn man einen Schluck trinkt, sich immer wieder daran erinnern oder sich selbst fragen, wie atme ich gerade und dann tief in den Bauch atmen. Und wir leben in so einer Zeit, wo jeder mal gerne diesen ganz flachen Bauch haben möchte, was auch verständlich ist. Optimal, also manchmal sieht man es ja sogar auch bei Models, dass er sogar ein bisschen nach innen geht und das ist tatsächlich eigentlich nicht so, wie der Bauch sein sollte. Natürlich sollten wir jetzt nicht einen mega Blähbauch haben. Das wird auch jeder für sich selber wissen, wenn der auch einfach schmerzhaft ist und wirklich aufgebläht ist, dass man richtig so um sechs Monat schwanger aussieht. Das ist natürlich auch nicht der normale Zustand. Aber dass der Bauch so ein bisschen nach außen geht, ist absolut normal. Denn wir haben da drin nun mal auch unsere ganzen Organe. Und auch wenn man ein bisschen was gegessen hat, dass der Bauch da wirklich mal so ein bisschen größer wird, ist wirklich absolut normal. Und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, wir haben eben unsere Ganzen Die brauchen auch Platz. Und beim Essen, dass der Bauch mal ein bisschen größer wird und dann auch wieder ein bisschen kleiner wird, das gehört einfach dazu. Und heutzutage möchte einfach immer jeder ständig so seinen Bauch einziehen. Und das gewöhnt man sich dann so sehr an, dass man nicht mehr richtig in den Bauch atmet und auch nicht erlaubt, dass beim Einatmen der Bauch einfach so ein bisschen rausgeht und beim Ausatmen der Bauch sich wieder nach innen zieht. Und das führt dann einfach dazu, dass man ja, dass man nicht mehr richtig den Bauch atmet die ganze Zeit verkrampft. Und dann hält man einfach die Bauchmuskeln die ganze Zeit angespannt. Und das kann eben auch zu Blähung oder einem Blähbauch führen. Auch Hosen tragen, die nicht ständig im Bauch so einschneiden. Das ist ganz wichtig. Weil wenn das eben ständig Hosen sind, die im Bauch so richtig einschneiden, dann führt das auch dazu, dass wir uns natürlich dann eher, dass wir den Bauch eher einziehen wollen. Einfach, ja, weil wir wissen, das sieht dann vielleicht auch irgendwie besser aus oder so zumindest im ersten Moment, und dann führt es das dazu, dass wir einfach natürlich nur noch in die Brust atmen und die Bauchmuskeln anspannen, verspannt sind, und das ist einfach etwas, das kann dann zu Bauchschmerzen, zu Unterleibschmerzen, zu allen möglichen Dingen führen, und da folgen dann verschiedene Beschwerden einfach, die dann, ich sagt man, noch dazukommen. Aber die Ursache ist einfach dieses falsche Atmen durch zum Beispiel eine viel zu enge Hose. Ja, also Das sehe ich einfach immer wieder, gerade auch bei jungen Mädchen, da wirklich darauf zu achten, dass man schon auch Klamotten trägt, in denen man sich wirklich wohlfühlt, ja, wo der Körper auch irgendwie so sein kann, wie er ist und ähm, wo man nicht ständig irgendwo in Körperregionen ständig anspannen muss. Genau, denn wenn wir nämlich tief in den Bauch atmen, dann entspannen sich auch die Bauchmuskeln und das Nervensystem beruhigt sich. Und das hat natürlich eine große Auswirkung auf unsere Verdauung und auf das allgemeine Wohlbefinden. Der sechste Tipp lautet, eine große Auswahl an pflanzlichen Lebensmitteln essen. Immer wieder mal schauen, dass man zum Beispiel mit, mit Kürbiskernen irgendwie das Essen noch ein bisschen verziert, noch ein bisschen Petersilie drüber gibt, vielleicht noch ein Teelöffel Nussmus irgendwo dazu, noch eine extra Portion Gemüse, dass man wirklich eine große Bandbreite an verschiedenen pflanzlichen Lebensmitteln zu sich nimmt. Denn die, die denn die enthalten alle Ballaststoffe. Und das ist das Futter Nummer eins von den ganzen guten Bakterien. Denn wir haben hunderte von verschiedenen Bakteriengruppen, verschiedenen Bakterienspezien. Und die möchten alle gefüttert werden. Und jede Bakteriengruppe ernährt sich von verschiedenen Ballaststoffen, von verschiedenen Bestandteilen von pflanzlichen Nahrungsmitteln. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die eben auch alle füttern. Und die guten Darmbakterien in unserem Darm eben aufrechterhalten, was dazu beiträgt, dass einfach eine gesunde Darmschleimhaut, eine gesunde Darmflora eben aufrechterhalten wird. Das heißt hier mal gucken, dass man eine große Auswahl an pflanzlichen Nahrungsmitteln zu sich nimmt. Der siebte und letzte Tipp lautet, vor dem Essen mal kurz innehalten und einen tiefen Atemzug nehmen und auch eine kleine Intention vielleicht auch für das Essen, für die Mahlzeit setzen. Das kann zum Beispiel ein kurzer Moment der Dankbarkeit sein, dass man in dem Moment einmal, wenn man tief ein- und ausatmet, dann werden wir auch wieder bei dem fünften Tipp mit dem tief atmen, dass man wirklich seinem Nervensystem erlaubt zu entspannen. Denn nur wenn wir auch entspannt sind, können wir Nahrung auch gut verdauen. Und dass wir eine kurze Intention setzen zum Beispiel, dass wir dankbar für das Essen sind, was wir haben. Denn alles ist Energie, und auch Nahrung ist eine Form von Energie. Und es macht einen Unterschied, ob ich die Nahrung zu mir nehme und gut kaue, mir Zeit nehme, vorher tief atme und auch eine dankbare Haltung gegenüber dem Essen habe, weil es meinen Körper auch nährt. Oder ob ich mir denke, ich muss irgendwie Diät halten und habe eine absolute Abneigung meinem Körper gegenüber und stopfe mir das Essen gerade so herein. Jetzt mal unabhängig davon, ob das was Gesundes oder nicht Gesundes ist. Das macht einen Unterschied. Und deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich auch diese mentale Ebene dazu nimmt, die dann wiederum eine große Auswirkung auf wirklich das körperliche Wohlbefinden auch hat, dass man hier wirklich schaut, welche Haltung habe ich am Essen gegenüber. Und ich gehe immer davon aus, dass wenn ich esse, dass mein Körper dass mein Körper die richtigen Verdauungsinstrumente produziert und dass ich das richtig gut verdauen kann und dass es jede Zelle von meinem Körper nährt. Und wenn man diese Haltung dem Essen gegenüber hat, dann wird das Essen auch zu einem viel schöneren Thema, weil es das ist, was uns wirklich auf allen Ebenen nährt. Und da kann ich nur jeden ermutigen und einladen, eine, manchmal ein eine andere Haltung dem Essen gegenüber zu entwickeln, denn das führt dazu, dass zum Beispiel auch die ganzen Zahlen, ja, Kalorien zählen oder ähm, die ganze Einteilung von Lebensmitteln in Gut und Böse und so weiter, dass das so ein bisschen in den Hintergrund rückt, denn wir schauen, dass wir automatisch dann Nahrungsmittel wählen, die uns einfach gut tun. Und da kann diese Intention vor dem Essen einfach wirklich gut tun und dazu beitragen, dass wir uns einfach wirklich ganzheitlich nähern und eine schöne Beziehung auch zum eigenen Körper bekommen. Das waren meine sieben Tipps. Ich fasse sie nochmal schnell zusammen. Und zwar der Tipp Nummer eins lautet, den Tag mit einem warmen Getränk starten. Der Tipp Nummer 2 lautet täglich Bewegung integrieren. Der Tipp Nummer 3 richtig gut kauen. Tipp Nummer 4 Fenchelsamen nach dem Essen kauen. Tipp Nummer 5 tief atmen, vor allem in den Bauch atmen. Tipp Nummer 6 eine große Auswahl an pflanzlichen Lebensmitteln in den Speiseplan integrieren. Und der Tipp Nummer 7 kurz vor dem Essen innehalten, tief atmen und auch eine kurze Intention setzen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch ein paar von diesen Tipps raussucht und es einfach mal in den Alltag integriert und einfach mal ausprobiert. Denn bei diesen ganzen Tipps hat man absolut nichts zu verlieren, wenn überhaupt zu gewinnen. <lacht> Denn ähm, die Tipps, die können einem wirklich helfen. Und ja, wie gesagt, probiert es einfach mal aus. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag.